0: Les rencontres de la galerne. Merci Christophe Onodibio de répondre à notre invitation. Lauréat du prix interallié avec Birman, du grand prix du roman de l'Académie française pour plonger, ainsi que du Renaudot des lycéens, c'est pour trouver refuge. Que nous vous recevons aujourd'hui, euh, c'est votre septième roman qui paraît chez Gallimard. Trouver refuge, chez l'histoire d'une famille en fuite, celle de Sacha, Mina et de leur fille, Irène. Euh, une histoire foisonnante d'autres oui. histoires et, et ce nombre de questions au fil du récit. Je vais en donner quelques-unes. Meurt-on de ne pas réaliser ses rêves Pourquoi perd-on la poésie et tant d'autres Qu'est-ce qui chasse cette famille hors de cette France où règne une tyrannie douce et ce, euh, c'est pour votre bien euh,
1: Déjà je voudrais dire bonjour au Havre, hein, je, me suis, je suis dans ma ville natale donc j'en profite. Euh D'ailleurs, le Havre veut dire refuge, donc je trouve refuge au Havre. Tout cela va bien ensemble. Euh, ce qui chasse cette famille, c'est une, une simple phrase, en fait, prononcée par le héros du livre dans une sorte d'émission euh, télévisée. On est en France en 2027. Il y a un pouvoir autoritaire qui s'est établi, euh, donc, justement, dans notre pays. J'explique pourquoi. Une tyrannie douce, ça, c'est l'expression de, de, de Tocqueville. C'est-à-dire que c'est pas une dictature où tout le monde marche au pas, mais au fond, euh, un régime explique qu'il fait tout pour votre bien. Euh, euh, mais c'est un régime quand même qui est très très hostile aux étrangers, très hostile aux artistes, très hostile à la liberté d'expression. Et sur le plateau de télé qui, qui l'emploie, Sacha, le héros du livre, euh au fond, euh, à un moment où il décide de réagir contre cette, cette peur hein, qui, qui imprègne tout le monde, à cette phrase, alors qu'on parle de la de la volonté euh, autoritaire de papa, de, de, de combien, il est, euh, combien il est protecteur, rassurant pour ses citoyens, euh, il dit « papa », c'est le surnom de ce chef d'État, « papa n'a pas toujours été comme ça ». Et cette simple phrase... Euh, finalement provoque une catastrophe pour cette famille parce que ça veut dire que Sacha connaît des choses sur le passé euh, du chef de l'état et cette simple phrase ni le lecteur ni les lectrices ne savent ce qu'elle recouvre ni même Mina la femme de Sacha ni même cette petite fille Irène mais il se trouve que dès qu'elle est prononcée Sacha lui sait pourquoi euh, les menaces s'amoncèlent dans le, dans le ciel de la, de la, de la vie que s'était construite cette petite famille. Ils doivent fuir et ils choisissent pour ça le seul endroit où ils pensent être en sécurité, qui est un endroit qui existe hein, au cœur de l'Europe, assez impénétrable, interdit aux femmes et aux enfants, et c'est précisément pour cela qu'ils décident d'y aller, qui s'appelle le mont Athos.
0: Un, un livre qui pose la question du, du refuge justement parce que comment on choisit tel endroit pour se réfugier est ce que le refuge ça peut être le passé aussi chacun a, a
1: chacun a son idée de refuge moi le livre a
0: commencé par une par une image en fait toute
1: simple il y avait ce mot refuge hein, qui me trottait en tête mais l'image de la main d'une petite fille dans la grosse grande main de son père au milieu d'une nature absolument considérable intacte profuse très belle et, euh, et, et cette image là était déjà l'idée d'un refuge, quoi, l'idée d'une protection euh, d'un père avec sa fille et c'est vrai que je me pose toujours la question et peut-être que, que vous vous la posez aussi, si jamais vous deviez ce soir en rentrant de cette rencontre à la galerne fuir, où est-ce que vous iriez euh, Quel serait l'endroit où vous seriez absolument en sécurité, où personne euh, ne saurait qu'il peut vous y trouver C'est la question que je me pose absolument tout le temps et à laquelle j'ai voulu répondre avec ce roman. On vit dans un monde de plus en plus compliqué, de plus, de plus en plus menaçant, chaotique. Moi, quand j'ai terminé le livre, je l'ai rendu en janvier dernier, donc il n'y avait pas encore, il n'y avait même pas la guerre en Ukraine, il y avait quelques menaces qui étaient dans l'air, mais pas toutes celles auxquelles on assiste aujourd'hui. Et... Euh... Et l'idée de trouver refuge est imposée on a tous besoin aujourd'hui de trouver refuge pour moi le refuge c'est d'abord un livre en fait ça a été un refuge pour moi pendant ces cinq ans ce livre trouver refuge a été mon refuge et, et c'est l'idée qu'on a tous besoin de quelque chose et que ce refuge au fond peut prendre différentes formes ça peut être un lieu ça peut être un pays ça peut être un refuge à dire extérieur hein, un lieu inaccessible ça peut être aussi un refuge Intérieur. En tout cas, euh, j'ai écrit ce titre, enfin, j'ai intitulé ce livre à l'infinitif comme un mot d'ordre parce qu'il importe aujourd'hui de
0: savoir où l'on pourrait éventuellement trouver refuge. Et un refuge, ça peut être un livre. Et puis vous écrivez le, le regard de, de ce père euh, sur sa fille, euh, un être en devenir, et donc vous vous interrogez aussi euh, sur la paternité la transmission et pas seulement euh, d'un père vis-à-vis -vis de sa fille mais on a un personnage aussi qui est Mina qui est, qui est professeur, qui enseigne
1: Exactement, euh, Mina donc l'épouse de Sacha est professeure elle enseigne la, la Renaissance évidemment c'est éminemment symbolique dans une France qui s'est plongée dans l'obscurantisme politique hein, dans l'autoritarisme dans l'extrémisme, dans, dans le populisme en fait c'est une France populiste et donc elle est professeure euh, son enseignement est contesté de plus en plus par le aussi le, la société qui se met en place. Hein. Et euh, elle est professeure et la transmission, c'est vrai, est au cœur de ce livre. Il y a un versant politique, mais avant tout, c'est un livre sur la beauté du monde et sur la transmission. Et cette transmission, c'est à la fois celle de ce père donc, qui se retrouve avec cette petite fille dans ce lieu, et Mina qui ne peut pas embarquer, ça c'est au tout début du livre, qui elle va revenir vers la capitale, vers Paris, pour essayer d'enrayer la catastrophe en cours. Elle a avec elle une petite clé USB qui qui contient toute l'explication de cette petite phrase « Papa n'a pas toujours été comme ça ». Donc, il s'agit aussi de transmettre le passé pour essayer de, de briser la catastrophe qui est en train de se, se produire dans le présent. Donc, hommage au professeur, hommage à la transmission des parents vers les enfants, mais aussi des enfants vers les parents. La beauté de cette relation que j'essaie d'étudier, une relation père-fille, c'est aussi que dans ce monde qui n'est pas fait pour les enfants, ce père de famille va être aussi euh, renversé par l'enthousiasme, par les par l'étonnement de cette petite fille. Je voulais vraiment mettre au cœur de ce récit à la fois une société inquiétante, un refuge, ce jardin d'Éden posé sur la mer Méditerranée qu'on appelle le Mont Athos, et puis l'idée de l'avenir et l'avenir, c'est cette petite fille qui l'incarne et je voulais qu'on l'entende poser des questions et je voulais qu vraiment qu'on soit aux premières loges de ce spectacle, de cette relation moi, qui me fascine entre les pères et leurs filles. Parce que autant un père et son fils, on peut se projeter, hein, on connaît Kipling, tu seras un homme mon fils, on peut décréter des choses, on ne sait pas si ça va advenir, mais... Regarder une petite fille, c'est le continent vraiment inconnu pour un père qui a été un petit garçon et qui, déjà petit garçon, regardait les petites filles avec une sorte d'étrangeté une fascination, mais ça continue toute la vie. Et je voulais vraiment inverser les rôles. Il y a Mina hein, qui est un personnage de femme très forte, mais je voulais montrer pour l'instant un père qui prend soin de sa petite fille et le rôle de sauvetage qu'il soit dévolu à cette femme Mina, qui est une femme d'aujourd'hui, une femme souveraine, une femme puissante, mais aussi qui doute. Donc, inverser les rôles parce que je n'aime pas que, dans la société, les rôles hommes-femmes soient figés. Donc, je voulais m'amuser avec leur, leur distribution. Et je, plus, je trouve que c'est beaucoup plus fécond comme ça. Et avant tout, euh, c'est un roman qui pose une question très précise et importante et vitale, je trouve, aujourd'hui. C'est comment on reste humain dans un monde Comment on préserve cette Petite flamme d'humanité dans un monde qui voudrait qu'on soit tous des loups les uns pour les autres. Les loups les uns pour les autres, c'est ce monde, cette France de 2027 que je décris, à laquelle ils échappent pour se réarmer, pour sauver leur famille, mais aussi pour revenir peut-être plus combatifs.
0: Alors on va, on va terminer euh, là-dessus pour parler du livre et finir avec cette dernière oui. question quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs
1: ben, Je voudrais vous parler d'un livre qui sort en cette rentrée littéraire, qui est un livre étranger, d'un Irlandais que j'aime beaucoup qui s'appelle Colm Toybin qui a beaucoup écrit lui aussi d'ailleurs sur l'Antiquité et qui nous raconte dans un livre qui s'intitule Le Magicien, c'est un gros livre hein, 600 pages, mais c'est absolument passionnant toute la vie d'un des grands écrivains du XXe siècle qui est Thomas Mann, et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas une biographie, c'est un c'est qu'en fait, Thomas Mann y est vu comme un père de famille et comme un époux. Euh, Thomas Mann avait des relations très particulières, il préférait les hommes, mais il s'est marié avec une femme absolument épatante. Il, a eu, il avait un frère, Heinrich Mann, qui était écrivain, il a eu des enfants assez turbulents écrivains eux-mêmes, Eric euh, Mann et Klaus Mann. Et c'est vraiment une traverse, la traversée d'une famille d'écrivains dans un siècle chaotique. Ce n'est pas sans rapport avec ce que je raconte dans Trouver Refuge, sauf que c'est les années 30, les années 40, la guerre, le nazisme. Donc c'est une traversée du siècle par le, à travers le regard et le destin de cette famille extraordinaire
0: d'écrivains. Merci beaucoup Christophe Onodibio.
1: Merci à vous.